0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Surra de Conversa, o um podcast da Agência Delanteiro. Nesse episódio, você conhece um pouco mais sobre a Gaída Dias, apresentadora de TV, influenciadora digital e diretora do grupo Cidade de Comunicação, devidamente entrevistada pelo Marcel Pinheiro, sócio da Agência Delanteiro. Esse encontro se deu no Instagram, e você acompanha tudo agora. Eu não posso deixar de agradecer aqui ao meu amigo Serginho, da Mamute Estúdio Sonoro, pelo apoio nesse projeto. Enfim, chega de papo, boba a conversa. Mamute, roda a vinheta.
1: Versa. Cheguei! E aí, Gaida? Tudo bom?
0: Ei, eu tava apanhando, eu só consigo...
1: Eu vi, eu vi aqui no teu usar, WhatsApp né? Web, eu vi, eu vi, eu botei no WhatsApp Web aqui e eu disse, olha meu Deus, essa mulher nunca fez uma live não, foi? Ela fez entrevista ao vivo com a Xuxa, mas na minha live ela não vai saber fazer. Ela pensou um negócio <risos> desse. Mas foi okay, muito... Startup, é? Rapaz, a Yara falou que era. Cadê a Yara? Se então, ela não entrar aqui, eu vou bater nela, porque eu contava pelo menos com uma pessoa aqui que era ela, mas já tem aqui um bocadinho de gente entrando, o pessoal tá entrando devagarzinho aí, eles vão vendo que a gente tá ao vivo, vão, vão avisando pros amigos aí, gente. Quem não, ah, não tiver amigo é avisa pros inimigos. É, e, ou então, se não tiver mais nada interessante pra fazer, pega o celular, liga, tira o som e deixa ele no canto lá, vai lavar a louça, que todo mundo tá precisando lavar a louça nessa época de pandemia, não é isso?
0: E é verdade, aí a gente, tá vai, a
1: gente começou o quê? 7 e, e sete, temos uma horinha aqui, viu, Gaíra? No máximo, não porque eu não queira mais, mas é porque o, o senhor Estra, Estragan, Estragan, né, que chama? é ele limita a uma hora, o senhor Zuckerberg, as lives. Aí, quando a gente termina a live, aí para abrir outra e começar de novo, aí já tá todo mundo com preguiça e ninguém entra mais. Beleza? Mas
0: muito obrigada pelo convite, eu fiquei super honrada quando você falou da minha participação, muito, muito feliz, a Maria ter inclusive, tem uma história muito bacana com o Grupo Cidade, é verdade, muito feliz, é verdade,
1: viu? daqui a pouco a gente conta, viu, um pouquinho dessa Mas, história Mas ó, aí.
0: quem manda é vocês, vem aqui.
1: Beleza, por um... ó, já temos aqui uma boa galera, acho que dá pra gente começar, vamos lá. Eu tava contando aqui no site, ó, tô vendo aqui, um emissor de TV, sete rádios, é isso mesmo, sete? Exato. Um portal de notícias. Uma como social online, que é o Fisson, ou a FriSom, enfim, depende de, de quem chama. Rapaz, cansa, não cansa não? Só de falar eu canso, assim. Eu, eu tenho uma agência, meia agência, né, agora na pandemia, e não dou conta, como é que tu faz para dar conta de tudo isso e ainda fazer uma live com o pessoal que tem 8 mil seguidores, né, que é o caso da gente aqui. diz aí? Ô,
0: Marcelo, assim, é... eu me criei na comunicação, então, quando a gente faz o que a gente ama, é muito fácil você lidar. Só que fora todas as emissoras de comunicação que você falou, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho o um marido, eu tenho a academia. E aí, o que eu, o que eu posso passar para todo mundo é que é fazer com amor. Então, o mais difícil é decorar o dial de todas as rádios. E quando eu vou <risos> gravar stories, ter essa sequência. Mas assim, a gente e vai fazer. O pessoal, o
1: pessoal pergunta, e pergunta muito isso. que não?
0: Na verdade, hoje, como as rádios, as pessoas procuram mais. É... Muitas vezes, ela está no rádio, já tem salvo lá na... o
1: número, a pesquisa. Na, na, online, tá...
0: na, na hora da sintonia. Às vezes, as pessoas não sabem que fazem parte do grupo Cidade. Mas eu decorei, então, assim, até por fazer muitas campanhas, por estar tá vendendo. Então, são vinte e tantos anos trabalhando com comunicação. A mais nova é a Jovem Pan que aí, no caso, quando o doutor Miguel ainda estava em nosso meio, quando ele fechou a rádio de a Aquário, eu falei, doutor Miguel, por que você não coloca a Jovem Pan? Porque a Jovem Pan ela é conhecida nacionalmente. E aí, essa foi a que a gente demorou mais um pouquinho pra poder aprender, mas sem todos os dias
1: É, não, e quando a gente estava fazendo a campanha de vocês, estava é, chegando o pessoal da Jovem Pan News, né? Que também é um canal que... Veículo que chegou com uma força impressionante, assim, é, inaugurando uma série de linguagens massa, mas é. como o Papo hoje não é sobre rádio, pode ser em outro momento, é, a gente conversa já sobre, sobre isso, mas de maneira mais geral. Né?
0: O mais Eu difícil queria... é a gente aprender a se comunicar com TV, rádio internet, e internet. É. A coluna Frisson ontem virou para ser um site completo então é o Frisson News.
1: Sim, sim, sim. Eu vi tu anunciando lá na... Eu sou teu, um dos teus cento e poucos mil seguidores, quase, né? Então eu vi lá tu anunciando. Muito massa. É, e é um, um negócio que começou faz dez anos, né? A gente é, tava engatinhando talvez ali na em internet e tal ainda, e tu já vislumbrou isso, né? Mas então, deixa eu voltar um pouquinho o começo dessa certo. história. Depois a gente vai lá pro, pra, pra FreeSom. Porque... Eu, eu presumo que tu começou mesmo na TV, né? Porque 25 anos, a TV começou em 68, se eu não me engano. E... A TV começou em
0: 78.
1: 78, perdão. perdão 78. 78, exatamente. E, e aí tu foi criada lá dentro, como é que era isso? Tu, tu se corria lá no meio dos, dos fios, desligava as tomadas, aparecia no meio do programa ao vivo, como era?
0: Marcelo, assim... É... Vendo aquela, aquela alegria do meu pai todo dia sair para trabalhar, meu pai sempre inaugurava roupa é, quando ele ia para o trabalho. Eu sempre tive essa, essa, esse prazer muito grande de começar a trabalhar. Quando eu completei 18 anos, eu olhei para o meu pai, apesar de ser, eu ser a segunda filha na hierarquia de vários filhos, uhum. e eu falei para ele, pai, eu vou começar a trabalhar. Então, aos 18 anos, eu entrei na TV. Quando eu era pequenininha, a gente só frequentava porque. Ele tinha o canal de televisão, então a Angélica veio nos visitar. Eu era piveta véu, dominó. Então, vários artistas quando vinha. A gente frequentava a TV, só passeio, mas eu sempre vendo aquela alegria do meu pai. Quando tinha o um programa do Irapolima, tinha toda uma regra, por mesmo você, filha do dono, por estar lá nos bastidores, tinha sempre uma regra. Durante um tempo, eu e Miguel Filho, nós somos jurados. Então, aquele mundo de TV começou a dentro. Desde... Mara, maravilha.
1: Genial, a genial, porra, cara que marcou histórias.
0: Então, é, a gente foi vendo aquela paixão do meu pai e aí quando eu fiz 18 anos eu disse: "Não, eu vou trabalhar". E aí foi logo quando eu comecei, eu passei no vestibular para a faculdade de administração. Logo em seguida eu fiz jornalismo e entrei na faculdade para poder ter essa esse no Dizendo, dizer nela: "Não é filha do dono, ela vai ter competência para poder trabalhar" mas desde pequena eu andava no meio das rádios, eu não entendia muito como funcionava, porque a TV você estava vendo e a rádio você apenas ouvia. Mas sempre fui apaixonada por tudo que meu pai falava e aí foi entrando na veia. Não sou jornalista, mas eu tenho sangue de jornalista.
1: Pois aí é, não, nesse tempo era a gente... É, tu estava dentro da TV e eu estava acompanhando as propagandas, que era a minha, minha época, né? Eu tava ali acompanhando a, a Samasa, quem mais? Camelo... Policar, tinha Polidinho e Polidinho, gente, né?
0: Sentia o Polidinho. Ó, Polidinho é, era gente.
1: É, ótica Boris, é né? o, o, eu, eu, o Polidinho achava legal que, tinha, que, que o, no Elo no comercial, o tu falava, procuraram o George, então o George devia ser um cara muito importante na Policar, né? Porque. Dona. Um abraço pro George. O George tá, deve estar assistindo aí. É, um abraço para ele. Não sei nem quem é, mas enfim. Tu falou aí no teu pai. E desde que a gente conversou pela primeira vez lá para fazer a campanha do, do, é, dos 40 anos, né? enfim, eu, eu percebo uma admiração grande por ele, né, assim, mas, e, e eu acho que possível possível de repente, ali, sem a, a figura dele para tocar, como é que foi esse momento, assim, de repente, eu tenho o maior hub de comunicação do Ceará, que é o Grupo Cidade é o maior hub de comunicação do Ceará, é, na minha mão, na mão dos irmãos, né? mais jovens, e sem aquela figura que era tão emblemática. Como é que foi aquele momento?
0: Marcel, foi super difícil, foi desafiador. E assim, inclusive da maneira que meu pai faleceu, porque ele dormiu e não acordou. E ele sempre falava que eu não quero nenhum filho chorando por mim, eu não quero ninguém no meu velório, cuidem de trabalhar, porque nós temos várias famílias que dependem da gente. Então, no dia do falecimento dele, nós, entre irmãos, combinamos não noticiar. Vários veículos noticiaram, deram a notícia, inclusive, de forma errada. Mas, no dia seguinte, a gente chorando, e eu lembro, inclusive, que eu fui para o grupo, assim, derrotada. Mas nós fomos tão bem acolhido por toda a equipe, que o nosso luto foi junto com a equipe. Então, nós fomos muito abraçado por eles. E quando a gente se deparou que estava sem a presença do meu pai, dá aquele baque. Ainda hoje, fazem dois anos e meio que ele faleceu, mas tu sabe o que é uma coisa super bem planejada. Então, eu hoje parando para poder analisar tudo. Deus deixou tudo muito, Deus foi preparando, ó, tanto a minha pessoa como profissional, como meus irmãos. E aí um dia após o falecimento dele, o Miguel, que é o mais velho entre nós, ele disse: "Não, nós não podemos parar. Vamos dar as mãos e vamos todo mundo... vamos todos juntos aqui, porque juntos nós somos mais fortes". E aí começamos eu essa eu
1: também, né?
0: E meu pai sempre pediu isso. Então assim, meu, há dois anos antes do falecimento dele, dois anos antes ele já estava com, ele já estava trazendo as rádios para a administração do grupo. Eu lembro que o Marcel, por coincidência que está aqui online, nosso atendimento comercial, nos executivos, é, foi convidado por mim quando nós trouxemos a 89 para a administração do grupo. E aí uhum. eu, antes do falecimento do meu pai, eu, eu acho que eu recebi a rádio mais ou menos em maio. Quando foi em outubro eu olhei, doutor Miguel. Não dá para trabalhar com rádio. A minha missão é TV. Aí, quando coloquei o Marcel, coloquei outras pessoas para poderem trabalhar. O Marcel está conosco até hoje. Mas eu falei para ele, não, meu foco é TV. Mas ele já estava nessa intenção de trazer todo o hub para perto dele. Porque quando você tem uma visão, no caso, eu, eu digo muito com a visão como um guarda-chuva, você consegue é, distribuir a informação para todos, você se torna realmente um poder muito grande no seu estado. Uhum. E nós, com o poder da comunicação. Como nós temos o poder da comunicação, é uma responsabilidade muito grande. Tanto para poder dar a boa notícia como dar a má notícia.
1: Sim, sim, sim. Então,
0: é, foi tudo muito bem programado. Então, o doutor Miguel, graças a Deus, nos preparou. A gente não sabia, a gente não sabia nem que estava preparado para isso. Mas, graças a Deus, o... o tanta equipe da gente que está por trás nos deu um suporte muito bom. Não era o que a gente queria, mas.
1: É, mas é importante, é importante saber se querido, assim, né? Então, de repente, enfim... Ah, eu lembro, o quadro tá falando aqui, ó, que eu lembro que quando a gente... É, a delanteira era do tamanho de um box de banheiro, ele está sendo generoso aqui, porque era, era um pouquinho menor. Ah, a cidade, vocês receberam a gente, assim, que a gente se sentiu, porra, muito querido mesmo. Então, é um ambiente realmente muito feliz, isso tem a ver com a minha próxima pergunta, né? Quando eu falei que ia conversar contigo... A Yara da MRH, né, que é amiga, acho que de, de ambos, né? Já que ela te conhece também, e falou isso. É, disse, Pode, vai ser um, vai ser um stand-up esse negócio. Não vai ser uma entrevista não. E aí, é, não dá para ser um stand-up, ou Yara, porque a gente está sentado, né? Stand-up tem que ser em pé. Mas tirando isso, é, eu presumo que está uma pessoa muito bem humorada, né? Não só no, no nas lives, mas no, durante o dia, está sempre com um sorriso, sempre. Alguma é, conversa agradável, mas como é que tu fez para de repente se tornar uma líder e precisar é, lidar com firmeza é, com os com, com teus, teus colaboradores é, de vez em quando? Precisa? Como é que tu fez para e como é que tu faz para alternar esses dois papéis?
0: Curioso, Marcelo. Nunca fui abordado, talvez, com essa pergunta, mas eu não trabalho com ordem. Eu não trabalho com. É, eu não mando. Na verdade, Sempre que eu liderei as equipes, eu sempre lidero com muito carinho, muito amor e muita parceria. Então, eu acho que o grande líder não é aquele que diz vai, é aquele que diz vamos. E logo, né, o doutor Miguel estava presente quando ele começou a fazer toda a reforma da televisão. Os filhos diziam, doutor Miguel, você tá louco? Quando eu vi aquele aquele movimento, eu falei para ele, gente, vamos trazer os clientes para cá para poder conhecer realmente como nós somos grandes, como a gente tem carinho. Então, você ter um dono, como você é, é executivo da própria agência, você ter o um atendimento com o seu cliente, você valorizar, isso é muito importante. Então, assim, eu sempre tive essa reciprocidade da minha equipe. E por incrível que pareça, eu sempre tive muito bom humor. Então, mas eu, graças a Deus... Nunca passei por nenhuma situação do, dos funcionários me desrespeitarem.
1: Ó, tem duas coisas que corroboram com o que tu tá dizendo aqui. Não sei se, se é verdade, certo? Mas duas pessoas disseram assim. Primeiro que tu era tímida pra caramba e se esforçou pra, pra deixar de ser. E a segunda é que tu começou de, do zero, de baixo. Que usava farda e tudo. Igualzinho a, a todo mundo.
0: Foi. Isso em 2001. Eu comecei a trabalhar na empresa em 1997. E... Em 2001 eu propus ao doutor Miguel a padronizar todo mundo. 99, 2000 foi 2001, eu queria colocar farda. E eu disse, a primeira pessoa a usar a farda vai ser eu, porque nós temos que dar exemplo. E aí, numa outra campanha que nós fizemos em seguida... É Economiza
1: até roupa, né? Vou, 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 <risos> vou usar também. Tem
0: suas vantagens e suas desvantagens. Eu sou muito a favor de farda, porque eu acho que você, além de ter um ambiente mais orgânico, você consegue ter um ambiente nitidamente mais limpo, organizado... Não na parte da publicidade do marketing, o pessoal é meio bonequeira.
1: <risos> Mas é eu,
0: eu fiz uma campanha que era todos nós somos iguais. Então, do porteiro ao doutor Miguel, todo mundo tinha a mesma camisa. Porque, Marcelo, se a gente parar para pensar, o, o rapaz que me serve o cafezinho, ao apresentador que está lá na bancada, como o cinegrafista que gravou a matéria, todos são tão importantes como o operador do Master, como quem programa o um anúncio. Então eu sempre trabalhei dessa forma que para todo mundo nas mãos e às vezes agora nesse movimento de home office, eu às vezes faço arte, faço alguma coisa e minha equipe até diz, ah meu Deus, perdi meu emprego. Eu falei, não, eu não tenho para somar. Vocês são a parte criativa e eu sou o operacional. Então eu acho que a gente quando consegue trabalhar com muitas coisas assim, TV, rádio, jornalismo, a gente tem que aprender a lidar porque nós conseguimos dar a notícia do social ao policial.
1: Verdade a gente verdade, vai tá.
0: aprendendo e assim, ó, graças a Deus eu me tornei assim, essa pessoa, essa líder com muito carinho e respeito da equipe, dos clientes.
1: Bem bacana, tem, tô, tô, todo mundo está tá querendo ganhar ou ganhar aumento ou estão sendo sinceros aqui embaixo, dizendo <risos> que é, que é a verdade mesmo. É, Ricardinho, também um tá muito... Ricardo, Ian. É isso, e... é, Raul. Raul, exatamente. É, vamos lá. Quando eu vi a estrutura né, do, do grupo, quando eu fui pela primeira vez, eu disse, meu irmão, esse negócio não existe, não. Isso não é no Ceará, não. É, Essa reação é comum, assim, o pessoal que chega de fora, por exemplo. Eu pensei que só tinha o Beach Park e o Coco bambu aqui, mas tem também o, o Grupo Cidade e tal. Então, é, a é, pessoa
0: passa pela é comum mesmo. Desembargador Moreira, ela não tem noção hum. do que existe ali atrás. Ela acha que televisão, como nós é, exibimos o telejornal, e são cenários, exceto o Jornal da Cidade, que no caso pega o Newsroom inteiro, as pessoas não têm noção. Então, quando nós começamos toda a obra, nós fizemos com que a TV fosse algo que os clientes visitassem e nós pudéssemos gravar de qualquer espaço. Mas muita gente se surpreende. Então, quando começou, já entrando um pouco aqui das, das redes sociais, quando entrou mais essa era das redes sociais, uh -huh. uma coisa que eu sempre fui, fiz foi gravar bastidor. E eu comecei na TV tentando mostrar realmente o outro lado, porque as pessoas não têm noção do que o apresentador passa para estar ali todo bonitinho impecável na bancada.
1: É impressionante mesmo. Na primeira vez que eu fui lá, para a galera que está assistindo, tinha eco quando eu falava, de tão grande que é o negócio. É, Gaída, era um negócio enorme, é enorme, é enorme. Tem vários estúdios, é realmente incrível. A gente visitou algumas TVs em São Paulo, da Nanteiro, né a gente da Nanteiro que não tinham essa estrutura que o Grupo Cidade tem. É impressionante mesmo. Parabéns. É, e, e outra coisa que eu acho que também deve ter agregado para vocês é a bandeira Record, né? Porque vocês foram band, foram, foram SBT, e hoje são Record. E a Record trouxe um profissionalismo grande, eu imagino. É, que outras características assim tu atribui a Record nesse crescimento de vocês, nesse formato, atual que vocês têm, né? que até a Vivi, que é nossa mídia aqui, ex-mídia atual, sei lá, como é que está o do o nosso relacionamento Marcelo, tá na,
0: verdade, a... na verdade, o que a gente tenta sempre fazer é assim, eu até ia falar agora de um projeto que a TV Cidade tem, que o grupo tem, que é, é visita das escolas. Então, desde 2004, 2006, nós começamos um projeto chamando as escolas para poder visitar, porque serão futuros telespectadores, prof... futuros profissionais que iam conhecer os bastidores
1: como é, eram... Já, que... tem gente, já tinha gente até sugerindo aqui no, no, no chat, né? Pô, tem que fazer excursão e tal. Igual a, é, não... a Fábrica Fortaleza tá? e tal.
0: Exatamente. Eu Quando eu, eu era bem mais nova, eu visitei a Fábrica Fortaleza, ficou aquela ideia, ficou aquela imagem. Quando nós visitamos a Coca-Cola... Então, assim, é, como eu gosto muito de bastidor, eu acho que quando a pessoa conhece, ela passa a ter uma outra visão. Então, eu sempre fui muito curiosa para poder conhecer isso. Quando eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer um curso da Disney, que era exatamente Conhecendo os Bastidores. Uhum. E foi quando nós determinamos que todos nós somos artistas. Então, na TV Cidade, às vezes eu chego com os stories hoje. Isso foi criado há muito tempo atrás. Quando eu chego lá na TV, eu digo, bora, tem que estar todo mundo pronto, sorrindo. Belíssimo para poder passar nos bastidores. Uhum. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo e a gente vai se acostumando. Eu acho que o é um ambiente leve de trabalho, as pessoas rendem mais, as pessoas são mais felizes, ela facilita muito para que você possa fluir, principalmente na área da criação e da, da publicidade. Eu não sou publicitária formada, eu sou metida por experiência. É, o, o, eu... o
1: Vander Luce tá chamando a atenção aqui, dizendo que até Nossa Senhora de Fátima já visitou o Grupo Cidade. É, então. O Vander
0: Lúcio, muita gratidão. Marcel, isso é um testemunho que eu vou dar a vocês. O doutor Miguel faleceu em março. Ele tinha uma viagem no dia 20 de abril, 21 de abril, para Fátima. E ele tinha um sonho de conhecer uma aeronave. Quando foi com seis meses que ele tinha falecido, o Vander Lúcio nos deu a notícia que Nossa Senhora de Fátima estava, a imagem peregrina estava uhum. vindo da Fortaleza e eu fiz de tudo para levá ao grupo. E nós conseguimos. Então, assim, oh, que massa, hein? Se a gente for conversar aqui, tem tanto assunto... Só, fal nossa, só
1: faltava vez. a aeronave ter trazido Nossa Senhora de Fátima, né? Mas aí também já é demais, é um milagre. Meu pai não conheceu
0: mas... essa aeronave que ele queria, mas assim, eu tenho certeza que hoje ele tá
1: lá olhando é. por nós. Alguém falou aqui que, que, que teu pai teria dito pra ti minha filha, estude, e tu entendeu estúdio. Né? Minha mãe, esposa.
0: minha mãe, eu brinco muito, que minha mãe dizia minha filha, estude. E eu só entendi estúdio. Porque de manhã até de noite, hoje, inclusive, os <risos> dias que eu saí de casa, eu tô... Internada, assim, dedicada direto, meio com medo da própria Covid, e hoje eu fui bater nos estúdios. Então, é um mundo que eu
1: gosto muito,
0: é um mundo que eu sou encantada. Mas eu não entendi estúdios.
1: É, não, estúdio. E hoje eu tava eu tava até brincando com essa coisa de que a TV vai acabar. Usei esse novo TikTok, né? Que já tenho, eu já tenho três seguidores. Né? Daqui a pouco eu chego na gaída no Instagram. até uns três seguidores lá. E, e eu tava brincando de tantas mídias que supostamente iam tomar o lugar da TV e, e não tomaram, né? E agora na pandemia a gente vê, tô falando de estúdio aí, a gente vê um crescimento de novo, enorme da, da TV, né? Tu acha que ela tá ressuscitando, assim, ou na verdade isso é balela? A TV nunca morreu mesmo? Na
0: verdade a TV nunca morreu, Marcel. Quando surgiu o videocassete, quando surgiu o próprio cinema...
1: Dizia uh -huh.
0: dizia, sei, DVD,
1: que, etc.
0: dizia que ia concorrer com a televisão Na verdade, a, o que eu tenho participado de fóruns Da própria Record, televisão Eu tenho lido, meio mensagem As agências, é, uh -huh. vocês realmente estão sempre nos comunicando é, Ela veio para agregar a, a, a televisão continua lá e as outras mídias Veio para agregar Então a sim, televisão, sim. principalmente no Nordeste Aqui no nosso, no nosso estado ela é muito forte porque as pessoas não são tão detentoras ainda da tecnologia. A rede não
1: é tão boa assim, né? Eu estava lendo outro dia no meio mensagem que, no Brasil, é, mais de 80% da população termina o pacote de dados com 15 dias do mês, né? Então, tu imagina aí é, o que, é que elas têm que fazer nos outros 15 dias, né? Assistir TV. É, ou, então, ou então fazer a quarentena e o álcool Gelson, né? Como a gente estava conversando naquela. Mas, é, voltando, voltando ao papo mais sério, a, a conexão não é tão boa assim, e o poder aquisitivo não é tão bom assim. Então, aqui especificamente, no Brasil todo, mas aqui especificamente, ela nunca morreu, não é?
0: Não, a TV nunca morreu. O que tem fortalecido muito, e isso é, eu parabenizo toda a equipe da TV Cidade, que principalmente nesse momento da pandemia, muitos, muitas televisões a gente vê a nível nacional é, encerrando as suas programações... E colocando reprise de, de, de filmes e tudo. Uhum. E a Telecidade, mais uma vez, acertou. Foi na mão contrária. Que eu posso dizer na mão contrária. Hoje nós vimos que foi o melhor. Foi a mas correta. enquanto as televisões estavam tirando a programação, nós entramos com novos programas. Novos programas. e uhum. Então, o Ceará Anual Especial, que é exibido aos sábados, ele tem feito mix de notícia. O que, que a televisão está ganhando com tudo isso? A credibilidade. Então, hoje, o mais importante... É a credibilidade, quem está noticiando. Então você vê...
1: É, a Renatinha, que é marketing da Fameta, da Unifameto, da é, gente de marketing brilhante aí da, da, da Unifometa, estava lembrando a gente que até os veículos nativos digitais, é, Facebook, Netflix, estão anunciando na, na TV. né Então eles precisam oh, de alguma Deus. forma, disso que tu está falando, de chancela. Né? É, eu sempre brinco que ninguém diz assim, cara, eu te vi no Facebook ou te vi no, no Instagram as pessoas Marcelo. falam te vi na TV né Marcelo, é, até hoje é eu assim
0: tava, só um, um detalhe quando eu estava à frente da gestão comercial visitando cliente é, fazendo o operacional mesmo hoje eu estou mais na gestão uhum. e aí uma das coisas que eu sempre defendia para os clientes era o seguinte todo mundo vai dizer que te viu na televisão e muitos 84% de uma pesquisa feita pelo grupo cidade 84% ou só 86% vão dizer que viram na Globo então, a minha defesa de venda sempre foi assim. Não perguntam de cliente onde você viu. Venda. Então, isso uhum. foi uma estratégia, inclusive, que eu acredito que a Record tenha usado há um tempo atrás, trazendo grandes nomes, porque o que, na verdade, importa é a audiência. É a audiência, né? Então, eu fiz muita degustação com o cliente, muito desafio para dizer, vem anunciar comigo. Tu vai anunciar um
1: produto Faz só o teste,
0: na né? Na TV Cidade, você vai ver como vende. E ainda hoje funciona assim. Mas algo... Que a, deixou essa credibilidade muito aquém foi a quantidade de jornalistas que surgiram no país sem ser jornalistas, mesmo é, noticiando, colocando informações da própria Facebook. Então, hum. eu tenho Facebook até hoje, é uma rede que nos alimenta de muitas informações, tanto do policial sim, quanto ao social, mas você tem que ter muita prudência onde você está vendo a notícia. Principalmente hoje, com essa era do fake news, que antigamente era notícia Gente. falsa, né? Mas a gente tem, sempre tem que ter muita... Era boato, é. né? Exatamente. Então tinha hoje uma cobra é muito rápido.
1: Morreu, o Tony Ramos morreu, essas coisas. Agora é fake news, não?
0: Uma das, das notícias que mais deram acesso na UOL na última conversão que eu tive da Abratel, foi a notícia do Lula, que o Lula tinha se tornado ministro. Então as pessoas, quando escutam uma informação dessa, ela pode ter visto em qualquer rede social, para onde é ela isso. vai. Para a TV é. ou para um site de notícias de é, credibilidade?
1: Ela, é, 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 mesmo que seja na própria internet, ela vai para o site de credibilidade, que, cuja credibilidade vem da TV, não é isso? Ou vem dos meios tradicionais, assim. E o que me chamou mais atenção também é que vocês, assim, houve um crescimento por busca do jornalismo de credibilidade, né? E vocês já apostavam muito nisso, né? Antes da, da pandemia, tinha sete horas ali de jornalismo diário, mais ou menos, não era isso? É, como é que vocês perceberam isso? Alguém foi para China antes, provou do morcego também, viu que ia dar essa coisa aí, como é que Sim. vocês tiveram esse, esse feeling, né?
0: Feeling, Marcel, porque assim, no momento que tá todo mundo é, sedento da notícia, as televisões todas com cancelando suas programações, fazendo redução de funcionários, nós fizemos redução de funcionários, foi necessário fazer isso, mas assim, o que, que a pessoa está procurando no momento? a informação. Então, quando surgiu a ideia do Ceará no ar no sábado, foi numa quinta-feira e o jornal ia ao ar no sábado.
1: Uhum.
0: A gente, eu, eu acompanhando de casa, aquilo não nervoso, mas assim, quando você tem uma equipe disposta, uma equipe que tá ali para entregar realmente a informação, tudo flui. É muito difícil Sim. você fazer, é como se você tivesse que fazer trabalhos todo dia com deadline ali, então, nós temos o Ceará no ar, tem o Cidade 90, tem o Cidade Alerta, tem o Jornal da Cidade. Todos os jornais, ao vivo, você tem que ter, por mais que seja tenham matérias em todos, a mesma matéria em todos, tem que ter uma linguagem diferenciada.
1: É verdade. E, e, e requer muito jogo de cintura também para segurar essa... essa a, bom, esse sete, essas sete horas de jornalismo ali, ao vivo, Sempre com informações relevantes, né? para não virar ali um, só um, uma grade ocupada por, por qualquer coisa, né? Eu imagino que vocês devem ter um dia a dia bem dinâmico, né? para conseguir segurar essas sete horas aí de jornalismo.
0: É bem, é bem animador. Na verdade, a televisão ela não para. As equipes elas trabalham 24 horas, inclusive a rádio. É... E foi, feito um pro... foi criado um projeto lá no grupo. Na verdade, ele foi reinventado. Acho que ano passado, ano retrasado que era um Reação em Cadeia, que é o único grupo de comunicação que entra sincronizado todas as rádios ao mesmo tempo. Nem a hora do Brasil hoje é na mesma hora. Então, assim, quando surgiu isso, o Grupo Cidade sempre está vendo as oportunidades que existem no mercado e tentar ser diferente. Então, as ideias amparam a, 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 o contato que a gente tem com vocês de agências, os próprios clientes. Às vezes, existe uma demanda e aí vai muito na, na pesquisa,
1: nos estudos. É, eu acho que aumentaram foram, foram as oportunidades, né, com, com tantos canais disponíveis, de fazerem projetos diferentes, é, negócios diferentes, com mídias diferentes, para anunciantes diferentes, acho que as oportunidades que fizeram foi aumentar. Assim, outra vantagem da TV também, que eu acho, é que a TV engorda, né? Então, no meu caso, ela é muito positiva. É verdade que a TV engorda? Não. É, não, é não? Caramba, não. bicho. Já Jamais. ia pedir um programa de madrugada aí para ti, para eu engordar um pouquinho, mas não, não engorda não, então.
0: Na verdade, a TV, ela Porque, aí, se, e se eu pegasse grande... um
1: programa... Ah, desculpa, desculpa. Mas se eu pegasse um programa de madrugada, eu ia entrar na hora do, do, do Fala que eu te escuto, eu ia dar prejuízo pro, pro... O Moésio, que é um amigo. Ele disse que tem um, um vizinho dele que conserta eletrodomésticos. E ele tem muito lucro quando os copos d'água é, viram em cima da TV. Né? Não tinha essa história do copo d'água lá. Mas já que tô... O pessoal Jesus, abençoava Jesus. o copo d'água, aí o copo desculpa. virava em cima da TV, queimava a TV e o cara tinha lucro,
0: porque consertava a Ele vezes. tinha que trabalhar. Na verdade, eu não digo que a televisão engorda, não. Dependendo da programação...
1: O Ricardo tá dizendo que engorda. Ele diz assim, engorda sim, já engordei 22 quilos. Ele falou.
0: Ricardo, isso é outra coisa, tá? <risos> <risos> Stand-up é daqui a pouco. Marcelo, mas depende muito. É, assim, em período de pandemia... Mesmo com a pandemia, eu, tenho, eu, tenho, eu fico na televisão 24 horas, eu acompanho aqui, ó, tá atrás de mim aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês.
1: Eita, Ela, cara, ela tá desligada agora, pra,
0: pra não atrapalhar. Ah, eu fiz meu home office aqui, peguei a televisão, coloquei. Mas as pessoas às vezes estão assistindo, na verdade, essa teoria que você tá falando, ela é verdadeira, porque a televisão, ela é o um encontro da família. Então as pessoas acabam assistindo TV para poder passar tempo, para poder assistir um filme. E aí vai aquela guloseima, vai a pipoca. E nós aqui no Nordeste, nós temos a cultura de assistir os programas policiais na hora do almoço, né?
1: É, eu nunca entendi isso, né? Mas enfim, dá certo, <risos> mantém, né?
0: Dá pois audiência, é. dá retorno, os clientes ficam satisfeitos. Então a gente continua fazendo aí da melhor forma possível.
1: E, e Gaida, quando é que tu decidiu, assim, ou tu teve coragem de ir para frente mesmo das câmeras, né, assim, porque eu, eu presumo que deve dar um, um frio na barriga ali, né, caramba, eu tô, sou de bastidor, alguém falou aqui, comentou que, que tu é tímida por natureza e tal, e de repente tá ali na frente das câmeras, um, aquele, aquele medo de, quando a gente vai pro colégio, aqueles sonhos, né, que a gente vai pro colégio, tá todo mundo rindo da gente, e agora são milhões de pessoas que podem rir de mim, né. Como é que assim. foi essa experiência aí?
0: Mas eu sou muito disciplinada, quando é me dado uma missão, eu vou atrás e faço. E o Ricardo é testemunho, ele estava... eu estava fazendo a reunião de programação. E aí nós estávamos sendo muito massacrado com a nossa principal concorrente, que ela conseguia levar todos os entrevistados de peso, todos os todos os grandes nomes e ficavam só um, um outra Seleção de, de artistas para gente poder sim, gravar. Sim, sim. Então, é, o que, que aconteceu? A gente, nessa reunião de pauta, o Ricardo e a Patrícia Calderon, tinha outra pessoa na reunião ele disse assim, por que, que Gaida, tu não vai para o vídeo? Eu falei, eu? Eu já tinha feito alguns cursos de oratória, eu, eu dava treinamento para os apresentadores da TV, alguns quando começaram, eu estava lá orientando, e me deu aquele frio na barriga. Até hoje, eu comecei em 2016, se não me falha a memória.
1: Se eu disser para você que até hoje me dá um frio na barriga, tá? Eu, eu acredito mesmo. E, e também por, mas isso é bom por outro lado pelo menos para mim também, do, me dá um frio na na barriga também, é, não na TV né, porque eu não tô aqui na live por exemplo agora dá, mas serve para que você se prepare bem né, para que não tenha uma falsa segurança. É, e consiga se preparar bem para entrar no ar e oferecer o seu melhor ali, no teu caso, para milhões de telespectadores, não é isso?
0: Então, eu sempre tentei ser muito natural, tanto nas minhas redes sociais, como nas próprias entrevistas. Então, quando o Patrolino, meu irmão, ele já era apresentador, então ele sempre, quem produzia as pautas dele, ele se assistia, ele se criticava, e eu segui muito esse exemplo. E aí, no caso, quando eu comecei a fazer, a ir para o vídeo, não teve aquele negócio ensaia, vai testa, não. Foi decidido. Foi noite Deus confirmou, através de um vídeo, que eu tenho esse vídeo até hoje. Aí eu disse assim, não, você tem que ser, vamos embora. Eu comecei a estudar as pautas, comecei a estudar a vida de quem eu ia entrevistar. Você tem que estar muito atento. Porque Sim. às vezes o entrevistado, ele responde algo que você ia colocar na pergunta 10. E aí assim, eu tento agir com muita naturalidade, no sentido de que eu vou tentar, vou tentar perguntar o que todo mundo quer saber. E aí, nunca usei ponto, às vezes eu levo... Eu sempre dizia pra minha equipe, pessoal eu preciso de um ponto pra vocês irem soprando o que é que eu vou perguntar. Mas eu, eu encarei o desafio. Meu pai era e quando tu
1: muito... foi pro Brasil todo, Gaída, tu, tu ficou com medo também, assim, de, sei lá, usar o sotaque daqui do, do Ceará, mandar um, um diabé isso, lá em Dubai, sabe? É, ou seja, de as pessoas não, é, não estarem acostumadas a, a uma apresentadora do Nordeste, que quer queira, quer não, tenho o sotaque da gente, por mais trabalhado que seja, o jeito de falar da gente, as expressões, o sorriso é, tu teve algum medo disso não ser bem aceito nacionalmente?
0: Não, na verdade dessa rejeição não o meu grande medo era de não conseguir entregar o um programa semanal porque nós tínhamos a, eu, a nós, nós fazíamos a seleção de matérias e tinha que ter entrevista toda semana então a minha grande o frio na barriga, quando eu fui assinar o contrato que a Record News me convidou eu fui, um olheiro. Na verdade, não sabia que eu fazia parte do, do corpo de gestão da televisão. Ele me encontrou e me convidou. Eu falei, mas eu tenho, tem, existe o Bora Viajar? Um programa internacional, é jornalista. Ele falou, não, a gente com é a pessoa de outro com outro formato. E aí me convidou. Eu, eu, nós assinamos realmente o um contrato com eles. Mas assim, eu sempre tive as portas muito as portas muito abertas quando eu ia quando eu pedia entrevista para qualquer pessoa. Então, voltando para aquela tua pergunta, eu fui atrás dos amigos de TV. Eu fui atrás dos amigos e dizia Fulano, eu quero te entrevistar. E muitas vezes eu ia diretamente pro entrevistado, eu não precisava passar pela assessoria,
1: pela por... assessoria.
0: E aí a gente nesse desafio... Eu
1: trabalho assim dessas, vou até ler aqui. Xuxa, Sabrina Sato, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Bibi Ferreira, Daniel Titãozinho Chororó, Tassia Naves. Caramba, é muita gente. O Whindersson, Matheus Massafera e o, massa, o maior de todos, Ma Marcel Pinheiro, né? Que é o, sou eu, no caso.
0: Marcel Pinheiro, vai dar aí um vídeo, ó. Vai dar um programa completíssimo. Tem nem,
1: sobrenome. Tem nem sobrenome de famoso. Pinheiro, olha. Meu Deus. Mas vamos e a lá.
0: Tiziane Pinheiro, é. É, pô, peraí.
1: É verdade, é verdade. Acho é que eu não gosto de falar da família, não. Mas, mas, mas dessa galera que eu li aqui, ou oh, de, de quem não tá aqui, alguém deu mais Marcelo, trabalho, não tá A aqui. foi mais resistente, A
0: Mais difícil que eu fiz. Eu levei um fora. Inclusive, vou mandar um beijo para ela, Luciana Gimenez, Muito obrigada pelo aprendizado nesse dia. Eu cheguei na Rede TV, depois de fazer uma série de entrevistas na Rico, Tiziane Pinheiro, Otávio Mesquita. Eu marquei com a com a assessoria a assessoria dela maravilhosa. Quando chegou nove horas da noite eu cheguei na Rede TV, ela ia gravar o programa e só poderia me atender meia noite. De boa, tô lá para poder trabalhar. Eu minha equipe cearense do Camarimzinho, super bem tratado. Nesse dia tava tocando a Cláudia Leite estava participando quando a Cláudia Leite saiu, pedi entrevista, foi maravilhosa a gaída como fica sempre com o radar ligado. Uhum. Quando Luciana Gimenez termina o programa, ela olha para apresentar uma das assessoras, eu não vou dar entrevista para ela. Marcel, minhas pernas sumiram. Caramba. Aí um dos assessores, muito gentil, disse nós vamos ter que dar entrevista. Ela veio de Fortaleza para poder entrevistar você. Quando nós entramos no camarim, me deu uma travada.
1: Disse, foi mesmo, mas, mas foi... foi, foi... É, Então ela... ela... Pera, deixa eu fechar aqui a porta, eu... O ah. ministro, Então ela disse que que, não, que ia gravar, depois disse que não ia gravar e depois disse que ia gravar de novo. Foi
0: não, isso? E aí o assessor foi muito gentil e tal. Ela, ela deve ter feito algum comentário, só que eu ouvi. Então, isso, pra, isso quando você vai, vai entrevistar a pessoa, ah. se fosse uma estrela, teria dito: Eu não vou. Não, não quero, tudo bem. Tchau. Só que assim, como a Luciana de é uma pessoa. Atende aí, tua, tua cria então como a Luiza de ela
1: de Mendes aqui meu filho eu mas Nossa, vai vai é de
0: Mendes, ela tem uma história da TV e eu queria realmente hum. falar dos bastidores como é que é na hora que eu cheguei eu fiquei super nervosa ao falei aí eu enganchei na hora que eu fui começar sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Frição TV eu olhei para o meu produtor nós estávamos no camarim desse tamanhozinho eu olhei pro meu produtor, um pro uhum. meu produtor vai tirei tudo que estava amarrado em mim, fiquei com o microfone, que eu gosto muito de gravar com a lapela, para não ficar com a mão presa. Sim. Primeira pergunta que eu fiz, ela já se desarmou e aí consegui fazer como estava planejado, mas foi a entrevista mais difícil. Por mais assim que eu tenha tido frio na barriga com a Bibi Ferreira, com o Padre Ayrton, com vários.
1: Com todos. a Xuxa, foi de boa também?
0: Na verdade, você acredita? Eu cheguei lá no estúdio da ela Xuxa. Ela usa a porque...
1: Monange mesmo, não?
0: Gente, Ela é linda ela é linda, Entendi. Xuxa queridíssima ela é linda a voz é a mesma Mabel, viu? minha
1: irmã, queria ser Paquita, mas ela não tinha um cabelo louro aí não dava certo não.
0: <risos> Mabel, é. beijo, viu Marcel, por incrível mas
1: que foi Marisa. tranquilo com ela porque é um a porra Xuxa... É né? a
0: Xuxa marcou o horário da entrevista ela, ela tá... no dia ela foi gravar dois programas ela começou às 14 horas a Xuxa me deixou mais uma admiração maior que ela conversa com toda o... a plateia Termina, ela faz foto com todo mundo. Então, isso deixa você muito confortável. Então, eu cheguei lá nos estúdios da Record, tipo, duas horas da tarde. Ela foi, eu fui entrevistar lá às 10. Tava me retocando, tava Tiro Limpa, é, Bruno e Marronde, todos em Então, eu consegui fazer um material muito grande. Quando a Xuxa veio, ela prepara toda uma luz. Você pode usar seu equipamento, você pode começar a gravar uhum. todos os detalhes, não tem problema. Mas ela deixa a gente muito à vontade. Então, assim, eu que tinha tava, Xuxa tê como entrevistada é muito bacana, mas assim, eu sempre tentei manter a postura e mais quieto.
1: E, e assim, pois é, o que eu ia te perguntar era isso: como é que tu faz para tentar extrair é, informação nova dessa galera que já deu tanta entrevista, para não ficar só realmente tietagem, né? Para poder ficar também uma entrevista interessante para quem quer saber algo que nunca foi perguntado, uma curiosidade ou um bastidor?
0: Marcel, sempre que eu ia fazer as entrevistas ou que eu vou, eu, muitas vezes eu anuncio pra... aqui na, na internet e as pessoas mandam perguntas. Então, tem muitos fã-clubes que me seguem. Então, se eu for fazer uma entrevista com o Marcel Pinheiro, o seu fã-clube já me mandou perguntas para que eu faça algo curioso. Então, sempre tem as curiosidades que a gente tem que sair do comum. O da Bibi Ferreira, é, foi engraçado, que um dos assessores que trabalhava
1: comigo, ele ah, diz... Quando tu anuncia nos teus canais, é, os próprios é, fãs da pessoa o com artista... quem tu vai estar do artista, é, entram em contato e, e pedem para perguntar isso ou aquilo. Isso, de alguma dão forma, de. dicas
0: Eles dão dicas. E aí, quando eu vou estudar tanto sobre a vida da pessoa como é, ver outras entrevistas, a gente tenta surpreender. Uma das entrevistas mais surpreendentes que eu fiz foi com o Marcos Mion, que todo mundo já tinha perguntado, eu acho que de uma forma tradicional. E aí, eu disse, quando eu tava fazendo a entrevista com ele, eu disse, Marcos Mion, mas aquela caixinha de feijão que você deu para Vera... E ele... Como assim? Você sabe da história da caixinha de feijão? <risos> que quando ele anunciou que... Quando eles estavam grávidos, do Romeu... Uh -huh. Ele foi presenteado com uma caixinha com um feijãozinho dentro. Um feijãozinho. Então a gente vai extraindo e tentando ver o que é mais curioso. E não foi feito nas últimas entrevistas. para que fique mais atualizado.
1: Dá trabalho, né? Dá trabalho. Não é só pegar um release qualquer. Ou puxar a ficha ali no, no LinkedIn... É, precisa <risos> investigar mais se aprofundar mais para poder conseguir informações desse tipo.
0: Wikipedia não é completo, o Insta não é completo, o LinkedIn então sempre tem algo que a gente pode acrescentar. É como eu digo, todos vêm para agregar. As redes e, sociais, os aplicativos. E, e aí daí
1: é eu ia te perguntar como é que tu modula a tua linguagem, né? Porque tu tá na TV e de repente tu tá lá na, na no teu Instagram, nos teus Stories, de repente está na coluna. Como é que tu faz pra modular? Ou tu sempre vai de um jeito espontâneo para todos esses meios diferentes?
0: Não. Quando eu tô em entrevista... Na verdade, eu modulo de acordo com o entrevistado. Nas minhas certo. redes sociais, eu sou sempre a mesma pessoa. Hoje eu tô mais produzida, assim. Fiz um cabelinho para poder ficar aqui ao vivo com você. Mas quando <risos> eu tô com o chuquinha bagunçado, eu gravo. Fez
1: porque... uma luz igual a chuca, foi?
0: <risos> Minha LED, bonito. Certo. Mas a linguagem... Eu tento, de acordo com o entrevistado, no caso do Bibi Ferreira, eu fico mais séria, a roupa mais um pouco no caso, quando eu fiz a entrevista compadre aí, tem um corpo mais compenetrada Matheus Massafera, já é uma coisa mais leve Xuxa já foi é uma coisa mais leve mas quando eu vou entrevistar para televisão, pro canal que é, no caso, esse bate-papo aqui eu evito muito falar gíria porque uhum. o paulista o sulista, ele não entende se eu disser assim, arrudeia deixa de zoada, <risos> menino eles não vão entender
1: não vão entender não
0: então também evito usar ah, Mas eu tento tudo. sempre ser... tenta seguir
1: a linguagem padrão ali, né?
0: Não. Eu sou o padrão gaidez, como eu falei ali contigo. Inclusive, eu queria apresentar a você o gaidez, que às vezes a palavra sai toda torta mas as pessoas conseguem identificar. O Ricardo tá lembrando aqui de uma entrevista que eu fiz com a Emi Nogueira. Marcel, eu tinha um grande sonho de falar sobre a evangelização, sobre o trabalho que a Emi tinha. Eu preparei toda uma pauta, e essa eu estava preparada para ir lendo. Inclusive, eu uhum. vejo que o Bial, ele, lê, ele, ele vai acompanhando o roteiro.
1: Sim, sim. A
0: entrevista sim. da Emi foi tão ungida, foi tão guiada pelo Espírito Santo que eu não olhei uma vez o papel.
1: Caramba, que incrível. Eu estudei sobre incrível, ela incrível, e aí incrível. vai fluindo.
0: É um bate-papo, a gente tenta fazer uma coisa mais informada.
1: E, Gaída, quando é que tu se tocou assim? Porque hoje tu tem ali 100 mil em torno de 100, não sei se já passou seguidores ali no, no Instagram, né? É, e além das entrevistas, quando é que você tocou assim, caramba, eu tenho uma responsabilidade aqui com o que eu comunico, eu influencio mesmo as pessoas. Quando é que isso aconteceu, assim? Foi eu com, acho que quando antes tu... mesmo lá, das redes
0: sociais, eu sempre tive essa consciência por estar nos bastidores, nós tínhamos o poder da comunicação no sentido de darmos notícias de empresas, de pessoas... Então, quando eu comecei a crescer nas redes sociais, que na verdade foi uma coisa assim, foi um presente que eu ganhei porque eu não imaginava ser digital influência eu não imaginava agregar todo esse meu trabalho com as redes
1: Virar sticker, tu imaginava? Obrigar não, não Adoro certo.
0: meus stickers, de vez em quando eu digo aqui que eu preciso de sticker, eu tenho sticker pra tudo
1: Todo, uma <risos> Eu já usei, viu? Eu já usei aqui no, no, no Pode usar
0: e Às vezes o Ricardo, o Yane tá online aqui também às vezes eles dizem, Gaida, teu stick vai viralizar em todo canto. Não tem problema nenhum. Eu não... eu não. A gente, na verdade, quando a gente libera uma foto, quando às vezes eu tô brincando aqui em casa, que eu deixo colocar uma imagem, eu digo assim, não, as pessoas têm que saber que a gente realmente é real. Então... É,
1: de verdade.
0: Vira, tem um GIF. Oi, pessoas. GIF. É uma marca.
1: Sensacional. sensacional. Se você
0: colocar a TV Cidade, tem lá, oi, pessoas. Virou marca. Você é eu, vou, vou,
1: eu vou buscar, vou buscar. Muito bom. E aí, agora, a parte mais séria, né? Que tu acabou de me ensinar, que tem que ficar mais séria. Peraí. Pronto. Sim, Gaída. É... Retornando aqui com Gaída, nós agora vamos falar de política, né? Eu tava fazendo meu dever de casa e vi que, possivelmente, Gaída vai candidatar-se a um a um cargo eletivo aqui em Fortaleza. É verdade? Eu menti assim, Gaída. Não, é
0: verdade. É verdade. Eu tô esperando que as coisas se acomodem. Como tivemos essa esse momento inesperado da pandemia. Nós já estamos em junho. Ninguém imaginava lá em fevereiro dizer o mundo vai ficar paralisado durante três meses. É, essa ideia da política. Eu sempre gostei muito dos bastidores e da política. E era um grande... Na verdade, meu pai realizou um sonho entrando na política. E aí, Sim. quando eu recebi o convite esse ano, eu disse não, eu topo o desafio, eu vou... Já surgiram outros convites na própria política. Eu tô esperando, na verdade, ver como é que tudo vai se acomodar. Se a política vai ser agora, Ó, se vai ser... Aqui,
1: pelo menos um voto tu tem. A Keila tá dizendo aqui, já tem meu voto. É isso.
0: Então, se eu gosto muito Dois, de... Né, você? Obrigada. Minha equipe, avisem, por favor, que vai votar, porque aí é problema. Aviso Três, a,
1: a graça antes. tá dizendo também aqui. Rapaz, o negócio é sério. E uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Esse é um movimento que eu vejo não só teu, né? A gente vê... Uh, os empresários, o empresariado de maneira geral, deixando ali uma posição confortável nas suas empresas e indo para frente de batalha, né? Que é a política, né? E antes havia uma versão muito grande, não se misturam as coisas e tal. É, aqui tu atribui isso, assim? Por que que os empresários, por que que o empresariado tá indo é, para a linha de frente, colocando a cara para bater, colocando o nome à disposição?
0: Eu, eu na verdade a minha opinião em relação a isso é por causa da necessidade de ter grandes líderes realmente comandando. Independente, nós estamos vivendo agora, não vou entrar no mérito, mas o Brasil, o mundo está vivendo. O problema da pandemia, Sim. problema da economia e o um problema político. Então, Sim. quando eu vejo esse movimento e a Dona Luísa, quando a Dona Luísa Magazine teve inclusive uma live comigo, Falou. ela foi muito convidada para poder fazer parte do Ministério, quando ela viu que a esfera que queriam levá-la era para outra, ela acabou desistindo e ela disse, eu vou contribuir da forma que eu posso. Então, assim, uhum. a minha grande, meu grande desejo de fazer parte de algumas lideranças, eu hoje faço parte do grupo de mulheres que, inclusive, foi convidado pela pessoa da Anete, da dona Luísa, é para a gente poder levar a nossa experiência para outras pessoas e tentar fazer melhor pela nossa cidade, pelo Brasil, pelo mundo. E aí, eu, é... eu
1: acho que o poder público também é muito carente de bons administradores, né? Então, é, quem já tem sucesso na gestão pública pode agregar muita coisa à gestão ou à gestão privada, perdão, pode agregar muita coisa à gestão pública eu acho que nesse acho sentido que dá um ganho o país ser, né?
0: eu digo, quando você consegue ser um bom líder e você consegue ter pessoas boas na sua equipe tudo flui mais fácil, Marcel então eu jamais vou querer levar a dizer ah, fui eu que fiz isso pela TV Cidade fui eu quem fiz uhum. isso pelo Grupo Cidade, não eu acho que você, eu no caso, estando na ponta para comunicar muitas vezes dizem, ah, Jovem Panils, isso, isso, Jovem Pan ah, ah vim na gaída não sou eu, tenho os locutores, tenho os comunicadores, tenho. Tem toda uma equipe por trás. Então, quando você tem pessoas, eu contrato uma agência boa para poder trabalhar para a minha empresa. Eu tenho um uhum. profissional bom para poder fazer aquilo. Você consegue se cercar dessas grandes pessoas? Você acaba tendo sucesso em tudo que você tá comandando.
1: É, e aí no caso da política, é levar essa expertise para lá também, né? Formar um time bacana, caso eleita para poder mudar um pouquinho das coisas, do estado das coisas. Acho que é bem-vindo demais esse movimento de empresários, também independente da orientação, mas de a gente que, que, que viveu e vive os desafios da gestão. Né? Eu acho isso muito importante. Assim. Eu só não vou porque eu não tenho, eu tenho medo do, da minha foto não sair legal na urna eletrônica. Porque senão eu ia também, mas... Eu pensei então, é, é que tirando isso... fazer
0: uma foto bem bacana, não se preocupe nela.
1: <risos> Falando em Frição, conta um pouquinho da história aí de Frição, né? Isso é um sucesso gigante, 10 anos, se transformando em portal, eu entrei aqui no portal, tá sensacional, com muita notícia de tudo que é jeito, de tudo que é gente, bacana Marcelo, demais. Verdade, Como é que foi esse start esse estado? Lá
0: atrás, quando o doutor Miguel começou a imaginar, ele queria colocar um jornal impresso, e aí nós falamos, não, a ideia do jornal impresso daqui a pouco é ir reduzindo, vamos fazer uma coisa online, porque uma coisa que eu sempre digo, a notícia ela não espera. Então se você fizer um jornal impresso, você só vai saber qual é a manchete amanhã, só que toda a televisão verdade. já veio. E verdade, aí verdade. a, a Frição, esse ano está completando 10 anos, o portal CNews completa 10 anos, e com a pandemia, todos os eventos sociais pararam. E aí a gente sentiu uma necessidade muito grande de estar atualizando as pessoas com o que estava acontecendo. E eu sempre fui muito agitada. Eu sempre escrevi para um, sempre escrevi para outro. E aí eu falei, não, gente, peraí só um minuto. Vamos transformar o Frição em um site mais completo? Porque, ah, é como eu sempre digo, a, a Jovem Pan ela tem a cidade 99. Então, nós vamos ter agora o Frição News e o C News para ter notícias mais completas. Então, um acaba se complementando. E aí, a Frição sempre chegou muito presente na vida das pessoas, nos eventos, com ações personalizadas... E aí a gente vai trabalhando para poder
1: estar cada vez mais presente na vida das pessoas. Bacana. Puxando esse gancho aqui, a Verônica tá perguntando quais são os projetos novos... Cadê? Verônica, Melo... Se tem projetos novos da TV Cidade para comunicação cearense em breve, ou...
0: Temos, temos... Tem,
1: tem, tem o próprio portal uh, da Frison, né? que é um, um projeto novíssimo aí. O canal mais YouTube do YouTube do CNews
0: canal do YouTube do CNews, que está fazendo todas as lives e então, assim é um momento da gente chegar mais perto das pessoas de uma forma online de uma forma conectando todo mundo seja no portal seja na rádio seja na TV a gente está sempre presente na vida das pessoas então todo mundo já passou pelo Grupo Cidade
1: é realmente pelo visto muita gente aqui que está acompanhando é fã do, do Grupo Cidade né da, da... deixou muito muitas lembranças boas em quem passou por lá e continua deixando em quem está lá. E, e falando em coisa boa, né? Tu tava falando aí na entrevista da Emi, da falou também na do Padre Aí, Uma coisa que eu sempre tive curiosidade é a Record é uma TV evangélica, né? E tu conseguiu colocar... É, rapaz, tu, eu, eu fico pensando, essa gaída conseguiu isso, ela consegue qualquer coisa. Porque ela conseguiu colocar conteúdo católico na, na, na TV evangélica, né? E assim... Eu também sou católico, partilho aí da, da, da tua crença, né? A gente gosta de confissão, missa, essas coisas de biato. Mas eu queria mesmo saber como é que tu conseguiu isso, né? A gente de, tem uma parceria de...
0: muito boa, sabe, Marcel, com eles. Então, quando a gente é, entrega um resultado... De, na verdade, a televisão ela precisa de três pilares para poder sobreviver. Uhum. Faturamento, audiência e prestígio. Então, quando você entrega audiência e faturamento, a gente acaba defendendo aquela nossa crença... Com os dados, a gente se esforça para poder fazer uma, uma, entregar um produto de qualidade. Então, o programa na época começou como Brasil Católico. Nós mudamos o nome para não ferir tanto. É viver pela fé. Mas uhum. eu, eu só posso... Eu, o que eu resumo é isso aqui. ó A fé que a gente tem. E a missão. Então, quando a missão Bacana. é dada, a gente vai lá e entrega o Espírito Santo para poder cuidar.
1: Sensacional. Sensacional. E precisa né desse momento. Muita gente sofrendo. Eu imagino o número de pedidos que vocês devem ter recebido, né? E também a própria, a própria empresa, todo, ninguém ficou incólume aí nessa crise, né? Tem, tem até uma pergunta da Lara aqui, é, eu vou fingir que eu não conheço, mas da é a minha esposa. Oh, senhora, a senhora Lara Moura, La, a senhora Lara Moura pergunta do impacto do, dos anúncios, né? Se vocês sofreram mais em que meio, na TV, no rádio, se foi mais ou menos igual isso? Não, teve Como impacto é muito dizia? grande.
0: Na verdade, o percentual da televisão ela é maior do que o rádio. Então, percentual... Representa
1: mais, né, no final da conta. Representa
0: mais. Então, a TV realmente sofreu mais com, a, com, a, com o fechamento de tudo. Era um momento novo. Então, alguns clientes continuaram, foram adaptando suas mídias. Mas nós sentimos. Nós sentimos essa redução. Mas estamos tentando aí fazer com que tudo volte. Então, o Grupo Cidade, inclusive, foi o primeiro veículo a dar a mão para pequenos, pequenos empresários. Ele teve um, processo, um projeto do Chega Junto, que era fazer nações para poder do, doação para entidades. Então, assim, o grupo está sempre tentando se inovar e trazer as pessoas para perto dele de uma forma digna e, como é que eu posso dizer, espontânea.
1: Ó, oh, estão perguntando qual foi a palavra que eu falei. Quero deixar bem claro que foi Beato. Beato, com B, certo? Beato, B-A-T-O, ok? Nada contra, mas o que eu falei foi, foi Beato. É, retornando ao tema da espiritualidade, tu fez, sempre fez questão de deixar isso muito claro, né? E Sim. tu não teve medo também de, de as pessoas interpretarem mal esse teu lado, de, de forma que tu, da forma como tu coloca a tua espiritualidade?
0: Não. Eu sou católica, apostólica, romana, respeito todas as religiões, respeito quem acredita em horóscopo, respeito o espiritismo, mas eu como uma comunicadora, inclusive respondendo a pergunta que você fez do passado, aí atrás, eu, comunica, eu como comunicadora, se a minha crença é essa, a gente tenta seguir exatamente essa linha diante do grupo. Mas a gente respeita todos, né? Mas por opção, eu tento sempre evangelizar com o católico e, e os gospel, como é que eu posso falar? Fiz entrevista com o Résio Danese, é uhum. a música cristã, ele já transformou a minha vida. Então, a gente tenta transparecer o bem, transmitir o bem para todas as pessoas. Acho que é isso.
1: É, Reis Danese é a da música do, do, do iFood, Zaqueu. né? Entra na, entra na minha casa. É. <risos> gente, ele é, é maravilhoso. Vamos, 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 já estamos aqui bem pertinho de terminar, mas eu acho que dá para fazer ainda uma última pergunta. Se alguém tiver, é... Pergunta também pode deixar porque daqui a pouco aparece o cronômetro aqui no Instagram que eu estou medindo aqui daqui a uns quatro minutinhos deve deve aparecer mas voltando à questão da espiritualidade é, que lições tu tirou da para vida pessoal e para a vida profissional é, dessa quarentena né que agora está afrouxando a gente pode dizer que está se encaminhando para o final mas Marcelo, quais foram as lições que ficam para ainda?
0: Eu fiz um comentário hoje no texto. Nós temos rezado o texto em família e tem alguns amigos que 18 horas está todo mundo online. E o meu testemunho hoje foi exatamente sobre isso. Como esse período do quarentena me aproximou mais de Deus. Apesar de eu não estar na confissão, não estar na comunhão diária, eu estou, no caso, na comunhão online. Então, eu sempre tive essa prática de rezar o texto, de estar no texto da misericórdia. Foi um grande presente que nós conseguimos. Colocar para toda a população ter essa misericórdia na 89 e a hora do Ângelos, às 18. Então, o, o que eu trago de tudo isso foi essa aproximação, essa intimidade com Deus mesmo. Às vezes eu tô fazendo a minha corrida...
1: Tu tá otimista com, com o que vem pela frente, apesar de tudo? Acha que a gente pode tirar coisas boas nesse momento?
0: Assim, eu acho que as pessoas vão ficar mais humana O que a gente percebe é que o vírus ele veio para poder como é que eu posso dizer, ele não escolhe branco, preto, rico ou pobre todos nós somos iguais e o que eu uhum. acho é que as pessoas vão se respeitar mais a partir de agora o meu grande medo no momento é esse essa liberdade que a economia está voltando que porque as pessoas muitas vezes não respeitam as regras que os governantes uhum. mandam então o meu desejo é que a gente possa tirar o melhor possível que tudo volte ao normal que tudo volte a funcionar como antes mas eu acredito que muitas empresas Vou continuar com o home office até dezembro até ter mais segurança, até por causa da própria economia, né?
1: Verdade. Bom, o Instagram tá me avisando que faltam 14 segundos. Então, Gaida, muitíssimo obrigado. Não vai dar tempo de tu agradecer. Só eu que agradeço. É melhor assim, porque só eu que tenho que agradecer mesmo, porque você foi sensacional. Muitíssimo obrigado, tá bom? Versa!